0: emisija kroz svetopismo.
1: Dobro veče, poštovani slušaoci i dobrodošli u još jednu programa Kroz svetopismo, programa koji je za vas napisao Vernon McGy, a pročitao Branko Bjelajac. Želimo vam prijetno i blagoslavljeno slušanje.
2: Tako volite. Tam gde se rađa duba, dobry gospod čeka te. Tvoje srce nema mira, njemu treba nešto više. Njego može samo Isus učiniti za uvek ekretčni. Učiniti uvek srećnim Tvoje srce nema mira, Njemu treba nešto više ga može samo Isus Učiniti za uvek srećnim
0: Danasnje proučavanje Svetoga pisma Nastavljamo u Svetom pismu Novog Zaveta U prvoj poslanici Timotejevoj, u drugom poglavlju. I nastavljamo naše razmatranje na temu o molitvi žene u crkvi. I sada dajemo odgovor doktora Megija na pismo koje smo pročitali u prethodnom nastavku. Takvim ženama i svim ostalim želim ovo da kažem. Da li ste se ikada zaustavile i shvatile da kada se vaš muž zaljubio u vas, tada je mislio da ste lepe? Da, mislio je tako. Nikada neću zaboraviti onu noć kada sam upoznao svoju ženu. Bila je letnja noć u Teksasu. Bili smo pozvani u posetu i na večeru kod zajedničkih prijatelja. Iskreno govoreći, ti prijatelji su se trudili da nas povežu. Nisam želeo da idem jer sam te večeri imao neku obavezu, Ani moja žena nije htjela da dođe jer se vidjela sa drugim momkom. Ali kada sam je te večeri video, nikada neću zaboraviti njenu tamnu kosu i brao noći, I sve to uz svetlost sveća. Posmatrao sam je i zaljubio se. Na drugom sastanku sam je zaprosio. Nisam to hteo da učinim na prvom, jer nisam hteo da ona pomisli da mi se žuri. Nikada nije pobedila na takmičenju za lepoticu, ali je bila lepa. To je divno. Čini mi se da je i vaš muž mislio da ste lepa. Nema ništa loše u tome da se žena lepo obuče, kako bi mužu bila privlačna. Ali kada dolaziš Bogu u molitvi, takvo spoljašnje ulepšavanje ti nije potrebno. Potrebno ti je unutrašnje ulepšavanje. Kada žena ide u crkvu da peva, govori ili na neki drugi način da učestvuje u službi, treba da ima na umu da sve to ne čini na osnovu pola. Ona treba da stremi tome da ugodi Bogu, ali nikako to ne treba da čini na osnovu svog pola. To je karakteristično za paganske religije u rimskom svetu, pa apostol Pavle ističe da to Ne sme tako da se radi na službama u hrišćanskim crkvama. Žena, neka se uči u miru i svakoj pokornosti. Ženi pak ne dopuštam da druge učiniti da gospodari nad mužem, nego da bude mirna. Ovi stihovi se odnose na učenje i poučavanje Ovi stihovi se odnose na učenje i poučavanje doktrine. Ima i na umu da su žene vodile u misteriozne religije Pavlovog vremena i da su to uglavnom bile seksualne orgije. Apostol Pavle upozorava žene da ne govore javno sa idejom da će privući muškarce zbog svog pola. Pavle je zabranio ženama da govore u jezicima, U prvoj poslanici Korinćanima u 14. poglavlju 34. stihu. Jer je prvo stvoren Adam, zatim Eva. I Adam ne bi prevaren, a žena prevarena učini prestup. Ali će se spasti rađanjem dece, ako ostanu u veri i ljubavi i osvećenju sa smernošću. Devin greh je uveo greh u svet. Svaki put kada žena rađa dete, kaže ovde Vernon McGee, ona rađa grešnika. To je sve što na svet može da donese. Ali Marija je rodila gospoda Isusa, spasitelja. Pa kako žena može da se spase? Rađa njem dece, jer je Marija donela na svet spasitelja. Nikada ne reci da je žena na svet unela greh, ukoliko nisi spreman da dodaš da je žena na svet donela i spasitelja. Prijatelju nijedan muškarac nije doneo spasitelja, ali žena jeste. Međutim, svaka žena pojedinačno se spasava verom, baš kao i muškarac. Ona kao i muškarac treba da raste u ljubavi, I Poglavlje treće Tema Službenici u crkvi Zahtevi za starešine Istinita je ova reč Ko želi episkopstvo, lepu službu želi. Istinita je ova reč ovo bi moglo da se prevede i kao verodostojna je ova reč. Drugim rečima, ovo je reč koja izdržava test vremena. Na nju možeš da se osloniš. Ko želi episkopstvo, lepu službu želi. Ovo znači da čovek traži da bude episkop. Ovo podrazumeva aktivno traženje episkopstva. Verujem da čovek sa sposobnostima treba da traži službu. Treba da želi mesto na kojem može da upotrebi dar duha Božijega koji mu je dat. Ako mu duh Božiji nije dao dar i ne vodi ga, onda bi to zaista bila tragedija da čovek traži da bude u službi episkopa. Ovo također ukazuje na to da u crkvi nije bio samo jedan episkop, nego ih je bilo više. Episkopstvo Episkop je reč koje su različite grupe ispravno, ali i pogrešno tumačile. Oni koji praktikuju episkopalni biskupski oblik crkvene uprave, stavljaju veliki akcenat na ovu reč i na njeno tumačenje. Episkop ili biskup znači nadglednik, načelnik, upravnik. U ranoj crkvi pastir je imao više različitih imena i titula. Pod jedan zvali su ga prezviter Ili starešina. Pod dva zvali su ga pastir. Pod tri zvali su ga biskup, episkop ili nadgljednik. I pod četiri zvali su ga služitelj. Pastira nikada nisu zvali časni, poštovani. A ja mislim da ni jedan propovednik ne treba tako da se zove. Časni je onaj koji izaziva strah o poštovanje, a to je naziv koji odgovara samu Bogu. Smatram da se termini starešina i episkop odnose na istu osobu. Oni koji imaju episkopsku formu crkvene uprave neće se sa mnom složiti. Verujem da se upotreba reči starešina prez buteros na grčkom odnosi na osobu koja je u službi, što znači da treba da bude zreo hrišćanin. Sa druge strane, korišćenje termina biskup, episkopos na grčkom odnosi se na službu koja se zauzima. Prema tome, Ove dve reči se odnose na istog pojedinca ili službu. Biskup, episkop u prvoj crkvi nikada nije imao autoritet nad drugim episkopima ili starešinama. Nije imao autoritet nad crkvama. Takvu praksu ne možeš naći u Božjoj reči. Čak ni apostol Pavle, koji je osnovao brojne crkve, sebe nikada ne naziva episkopom ili biskupom u crkvi ili nekim ko vlada crkvom na bilo kakav način. Prema tome, službenik je onaj ko služi crkvi, a ne onaj koji njome vlada. Lepu službu želi Traži mesto u crkvi na kojem može da posluži. Episkop, dakle, treba da je neporočan. Jedne žene muž. Trezven, razborit, pristojan, gostoljubiv, kadar poučiti. Za starešinu su nam dati pozitivni zahtevi. Šta sve treba da bude? Neporočan. Činjenica koju treba shvatiti jeste da će te okrivljavati za razne stvari ako si u nekoj službi, bilo kakvoj službi u crkvi. Ono što je važno jeste da te optužbe ne budu tačne. Starešina mora da bude neporočan ili besprekoran u tom smislu da ne mogu da dokažu njegovu krivicu ni u čemu zašta ga optužuju. Neposredno nakon što sam pozvan u pastirsku službu u centru Los Anđelesa, sreo sam doktora Jamesa McGinleyja u Čikagu, u Americi. Pitao me je, kako ti se sviđa da budeš pastir velike crkve? Pa rekao sam, to je divna prilika, ali sam se našao u jedinstvenom položaju. Za mnoge stvari me optužuju, a ja ne mogu da se odbranim. Ne možeš sve svoje vreme da provodiš dajući svima odgovore. Zato sam odlučio da jednostavno propovedam reč Božiju i da ne pokušravam da im dajem odgovor. A doktor McGinley je rekao, raduj se, jer nisu tačne stvari za koje te optužuju. Lepo je biti u tom položaju, a taj položaj episkopa treba da bude neporočan, optužen, ali ne i kriv. Jedne žene muž Ovo može da se tumači na dva načina. Može da znači da treba da bude oženjen. Mislim da je apostol Pavle to imao na umu. Možda ćeš reći, ali Pavle nije bio oženjen. A ja se držim stava da Pavle jeste bio oženjen i da mu je žena umrla. Nije mogao da bude član Sinedriona ako nije bio oženjen. Prosto se nije ponovo ženio, verovatno zato što je kao apostol putovao. Kada sam tek postao pastir, nisam bio oženjen. Jedan moj prijatelj se često sa mnom šalio i govorio da nemam prava da budem pastir ako nisam oženjen. Navodio bi ovaj stih i govorio treba da budeš jedne žene muž. Međutim, mislim da je primarni smisao ovih reči da episkop ili starešina ne treba da ima dve žene. U Pavlovom vremenu poligamija je bila uobičajena pojava, a bigamija je preovladavala. Službeniku crkvi je trebalo da bude jedne žene muže. Trezven znači umeren. Treba da bude smiren, ali ne i lakoveren. Treba da bude čovek koji zna kako da održi svoju smirenost. Razborit. Znači da je ozbiljan. Ovo ne znači da ne treba da ima smisla za humor, ali znači da je ozbiljan u vezi sa službom koju ima. Pristojan. Starešina treba uredno i pristojno da se ponaša. On ne radi sumnjive stvari. Poznavao sam službenika u crkvi koji je sebe dovodio u velike probleme zbog svojih nepromišljenih postupaka. Govorilo se da je imao vezu sa ženom iz njegove crkve. Iz svih podataka koji su mi došli iz nekoliko različitih izvora, siguran sam da nije bio kriv za to, ali se svakako nepromišljeno ponašao. Bio je mlad sluga i na nekim crkvenim okupljanjima je često umeo u šali da kaže da će kući da odvede ženu drugog čoveka. Odvešće je ostaviti ispred njenih vrata i onda otići svoje kući. Sve ovo je govorio vrlo šaljivo, ali to je neke ljude navelo da podignu obrve pod navodnicama i počnu da pričaju. Smatram da ponašanje jednog sluge ili sveštenika treba da bude besprekorno, apsolutno besprekorno. Šala je u redu, ali ne sme da odvede usumnjive radnje. Gostoljubiv. To je čovek koji poziva propovednika ili druge ljude na ručak. Uvek su mi se sviđali takvi ljudi. I imao sam priliku... Da se tokom putovanja po zemlju upoznam sa mnogima koji su bili takvi. Neko od njih bi došao, zagrlio me i rekao, mogu li nekako da vam pomognem? Mogu li išta da uradim za vas? Oni umeju da donesu korpusa voćem ili buket cveće u hotelsku sobu u kojoj sam oceo. Jednom prilikom u San Diego sam polomio navlaku na zubu pa mi je prijatelj lekar preporučio nekog zubara. Zubar je bio tako divan čovek da i dan danas putujem u taj grad radi održavanja zuba. Tako gostoljubive ljude možeš susresti širom zemlje. Kadar poučiti Ovo je nešto što ističem, jer smatram da niko ne može da bude starešina u crkvi ukoliko ne može da pouči Božju reč. Mojim službenicima u crkvi sam imao običaj da kažem da bih želeo da mogu da im priredim teološki ispit, da vidim da li su kvalifikovani za službu. Nikada to nisam uradio, ali sam uvek mislio da je to dobra ideja. Ne pijanica, ne ubojica, nego blag, Ne naklonjen svađi, nesrebro ljubac. Sada smo došli do negativnih kvalifikacija. Šta svesta rešina ne treba da bude? Ne pijanica. Ne sme da bude neko ko se opija. Ne ubojica. Ne sme da bude nasilan ili ratoboran. Ne srebro Ne srebro ljubac. Ne treba da voli novac. Ljubav prema novcu je koren svakoga zla, tako piše u Svetom pismu. Način na koji crkveni radnik upravlja novcem može da ga odvede u veliku nevolju, bilo da je u pitanju njegov ili crkveni novac. Blag znači razuman, razborit. To treba da bude razuman čovek sa kojim Možeš da razgovaraš, nenaklonjen svađi, ne sme da bude svadljiv. Ljudi koji stalno izazivaju neke nevolje u crkvi nikada ne treba da budu izabrani u službu. Nastavit će se.